0: перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды, да возродится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны Тебе, Твоему святому Имени, за вновь представленную привилегию быть на месте, которое черетила десница Твоя для поклонения святому Имени Твоему. И ныне позволь наследие Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа да будут прокляты на этом месте, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета. Найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено в Твои божественные руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, садитесь, пожалуйста.
1: Субтитры создавал DimaTorzok
2: Льется не не ночь из слабых моих уст, хоть странник на земле, имею право петь, пока еще дышу, пока к тебе. Глаза открыл, когда просил закрыть, Ты жизнь мне подарил. Ни сердцем, ни умов, никак я не пойму Свою любовь, Христос, таким, как я. Господь, хвала Тебе, Иисус, а если на земле я славить утомлюсь, я обигал гов мне, В полночной тишине, Среди страданий и слез.
3: Душим наш союз, духожил или куя запел, как прекрасно с Тобой, Иисус, быть твоим вот что в жизни ценей пребывать. Узким путем ты пролил в мою душу свой свет, озарил все за. Быть Твоим, вот что в жизни цене, Пребывать на поборе святом, от Того с каждым шагом вне. Мне идти Твоим узким путем. В силах отнят Ту надежду, что встречусь с Тобой Буду ли твой святой созерцать Быть Твоим, вот что в жизни цене, Пребывать на фаборе святой шагом важнее мне идти твоим узким путем быть твоим во что жизни цене пребывать на фаборе святом от того с каждым шагом важнее мне идти твоим узким путем мне...
1: Thank you.
4: Возлюбленная Богом церковь, мы приветствуем вас. Мы – (свят) это я и моя супруга, находящиеся здесь, и святые нашей поместной церкви, которая находится в Германии. Мы весьма благодарны Господу и вам, что имеем возможность опять приехать, встретиться со всеми вами. Мы вам знакомы, вы нам тоже, и поэтому времена более тяжелые остались позади. Хотя и придут, мы готовы их встретить достойно, как войны молитвы. Я еще позже немножко остановлюсь на некоторых моментах в нашей поместной церкви, которая тоже называется «Церковь непоколебимое основание». На немецком это «Гемайнды у нашют Ну, так мы зарегистрированы, так надо – И поэтому мы часть вашей церкви и часть тела Христова, что дает нам радость и утешение и силы идти вперед. Благодарим вас в лице апостола и его жены и всех помощников, каждого члена церкви, что мы в единомыслии, в единодушии можем спокойно продолжать. Наш путь вперед, ибо мы знаем, кто наш Господь. Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, стихи 22 по 24. Отложить прежний образ жизни ветхого человека – и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Весьма знакомое место Писания. Скажем, годами мы его слушаем, вникаем, и, я думаю, будем продолжать и продолжать проповедь так и называется, которое уже было дано название, право на власть отложить прежний образ жизни ветхого человека, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. И это право на вот эту власть получает не каждый, потому что право – это законное право, законная власть, данная от самого Бога, через Его Сына Иисуса Христа, и дается оно только тем, кто находится в Его порядке, в Церкви, кто является добродетельной женой в достоинстве тесных врат, и которые приняли решение и стараются следовать этому решению, идти по тому пути, который Господь предназначил нам идти. Как и написано, что Господь нас ведет теми путями, которыми нам должно идти. И мы верим в это и знаем это. И для выполнения этой повелевающей западе, записанной у апостола Павла и представленной нам в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных повелевающих и основополагающих действия. Это, первое, отложить, обновиться, и облечься. От выполнения этих трех судьбоносных, повелевающих и основополагающих требований будет зависеть, обратим мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева. А вернее, благодарю, состоится совершение нашего спасения, которая дана нам в формате семени, обуслаливающая залог нашего оправдания, вдаровано нам спасение, которое в имеющихся трех действиях необходимо пустить в оборот смерти Господа Иисуса, чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. В противном случае мы утратим то оправдание, которое получили данное нам в формате залога навсегда». То есть это мы слышим на каждом служении в пятницу. И, как мы понимаем, Дух Святой побуждает очень часто апостола говорить на эту тему. И как бы начало такое, если мы не совершим, если мы не поймем и не примем решение, то мы можем потерять даже свое спасение. То есть для меня эти слова, они не только серьезные, они очень серьезные. То есть это главное, что в моей жизни, думаю, и в вашем, что мы должны исполнить наше призвание, быть внимательными, послушными, что проповедуется с этого места, и стараться исполнить, и показать вере нашей, как мы в воскресенье слушаем добродетель, рассудительность и так далее. В воскресных проповедях они перекликаются с Пятницей. И благодарим Господа, что во вторник выходят помощники, как поливающие, чтобы вести повторение учения. Как и в народе говорят, повторение – это мать учения. Если кто-то спросит, а отец тогда? Отец – это который дает семя. То есть я буду говорить то, что мы уже слышали, что мы знаем, но всякий раз, когда мы повторяем, оно оно как-то улаживается в нашем сердце, в нашем духе, находит свои места, полочки, и записывается на скрижалях нашего сердца все яснее и четче, чтобы... Читающий мог легко прочитать, о чем мы думаем, что нас интересует, что мы ожидаем, что мы исповедуем и так далее. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании вопроса, какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличение самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. И в связи с обличением самого себя себя в нового человека, мы пришли к выводу, что нам необходима помощь Бога в предмете Его милости. Потому что милость Бога является как могущественной, так и уникальной силой Бога, обуславливающей суть Бога, так и наследием, приготовленным для человека, рожденного от семени Слова истины. А средством же для принятия всякой помощи, выраженной в наследии милости Божией, является оружие молитвы или поклонение. Как мы знаем, поклонение в духе истины, в духе в нашем сердце и в той истине, которая уже записана, в наших сердцах, на скрижалях нашего сердца, и мы э, упражняемся иметь кроткие уста, чтобы находиться в границах этой истины, которая нам уже известна. Эти эти тренировочные упражнения очень полезны, потому что, когда мы э, упражняем себя и обуздываем свои уста, чтобы находиться в пределах, границах этой истины, которую мы уже знаем, тогда мы благословены и даем возможность Господу вести нас дальше, то есть и расширять наш, наше познание о Боге. Так как молитва – это не только средство общения человека с Богом, но и некое юридическое и сакральное право, которое человек дает на вмешательство небес, сферы земли, И такое право мы призваны давать Богу только на установленных им условиях. И никак по-другому, то есть еще раз, только на установленных Богом условиях. И есть эти условия, они постоянно могут нам больше открываться. И вот сегодня мы некоторые из них повторим. Ну, одно из условий, это записано в притчах. Вторая глава, с 1 по 5 стих. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, И если будешь искать то есть этого разума как серебра, отыскивать его как сокровище, тогда уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Притчи 2.1.5. То есть в рассматриваем нами изречения притчи 2.1.5: несение своего креста, приготавливающее почву нашего сердца для слушания, И исполнение Слова Божия, благоествуемое Слово в словах своего Отца, потому что здесь говорится «Сын мой», выражается в шести последовательных шагах. Исследуя в направлении этих шести шагов внесения своего креста, мы приобретем страх Господень, а вместе с Ним чистое сердце, богатство, славу и долголетие. И вот эти шаги. Первый – необходимость знать своего Отца очень важно первая составляющая надо знать своего отца мы можем вот сейчас когда будем повторять вот эти шесть шагов шесть пунктов скажем шесть составляющих которые мы вспомним потому что это я взял с восемнадцатого года в июне по-моему отметил себе взял этот листок потому что для меня это было весьма важно И, думаю, мы сейчас вспомним, и это еще более соделает нас решительными и внимательными. Второе. Волевое и желание желанное решение – принимать слова своего отца. То есть, оказывается, недостаточно знать своего отца. Если мы спросим любого члена церкви непоколебимое основание, он скажет, да, конечно, знаю. Это пастор, апостол, учитель, наставник, возлюбленный брат Аркадий, которого... Мы знаем, что он посланный Богом человек, мы знаем его. Многие встречались с ним и имели общение. Некоторые или многие еще нет, но суть не в этом. Мы имеем сегодня такие технологии, такие компьютерные э, системы, которые могут на другой конец земли переносить это слово, и при том в том виде и в том качестве, которое исходит отсюда с этого места Это происходит. То есть и поэтому волевое и желанное решение не только знать своего отца, но принимать слова своего отца, делегированного Богом, в нашу жизнь. В-третьих, затрачивать усилия для сохранения тех слов, которые были изречены отцом, апостолом которое дает слово в семени. В-четвертых, наклонить или наклонение сердца для размышления над словами своего Отца. То есть вот эти шесть шагов, они как бы последовательны и показывают, что они связаны друг с другом, потому что сохранять слова – это еще опять не все. Нужно наклонить сердце для размышления. В-пятых, призывать откровение слов своего Отца. То есть, желать их, призывать, ожидать. А что же дальше? А дальше бывает опять повторение. Думаешь, ну что же дальше? Господь говорит, вот, повторяйте, пожалуйста, чтобы чтобы оно четко было записано в сердце. Призывать откровение слов своего Отца. И шестой шаг – это обращаться к разуму своего Отца. Когда я тогда думаю, как обращаться к разуму, мы, мы же откровения слушаем, получаем семя, слово в семени, а тут обращение к разуму своего отца. И вдруг Господь так ясно, четко, говорит, к обновленному разуму своего отца, потому что Господь задолго готовит своего посланника, и чтобы призвать его на служение, и, естественно, у апостола и пророка, учителя, у него разум обновленный. И когда он говорит от Духа Святого через свой Дух, через обновленный разум, мы начинаем понимать. Пусть не все сразу, но все-таки мы понимаем и ждем, когда мы можем еще раз обратиться к разуму своего Отца, когда придет время собраться в служение и слушать. В каждом из этих шести шагов, представленных в учении словам своего Отца, присутствует элемент и формат обличения. (кười) Вот это для меня стало так важно, что я, я это прочувствовал, и я благодарю Господа, что я понял, что без обличения, которое является наказанием, потому что когда обличают как-то больно становится. Думаешь, почему больно? Ну, Писание так и говорит, царь Давид говорит, пусть обличает меня праведник, Пусть, э, это милость для меня, это лучший и лей. То есть, и поэтому я понял, можно расти духовно, но до определенного времени, когда Господь э, побудет пастора по местной церкви или самого апостола обличить с любовью, чтобы поправить, потому что был где-то уклон. А я не заметил, я думал, что все нормально. Думаю, каждый из вас думает, да, да, да нормально. Нет, не нормально. Отец знает, нормально или нет. Потому что он более всех вводим Духом Святым и получает вот эти откровения. Поэтому, <coughs> еще раз, в каждом из этих шести шагов, и не только этих, еще других откровений или других проповедей присутствует формат, элемент обличения. Как я уже сказал, Псалом 145 стих. «Пусть наказывает меня праведник», – говорит Давид. Он же сам был праведник и царь. Но он знал, что есть еще пророк Нафан и, и другие пророки. Это милость, иметь такую милость. Пусть обличает меня, это лучший лей, который ни в коем случае не повредит голове моей, а будет полезен. Это принесет мне только пользу. Принесет нам пользу, как всей по местной церкви или всему движению. Притча 19:20. «Слушайся, совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым». То есть, опять все понятно. Чтобы сделаться мудрым, надо слушать совета и принимать обличение, но только тех людей, которые имеют право это делать в своем служении. И, то есть, а если человек не принимает обличения, но он останется глупым. Тут толковать-то много не надо. «Принимай обличения, слушайся совета, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым». До сего дня мы, может быть, как-то были, но приходит время, что надо быть еще мудрее, еще глубже погружаться в учение. Поэтому благодарим за эти наставления по Слову Божьему. Притча 10.17, то есть тут есть эти выписки, я имею желание, и тогда я внимательно их слушал, потому что, как я уже сказал, что я понял, если этого не будет, а как тогда облечься в нового человека? Как тогда продолжать исповедовать веру, веру своего сердца и в преддверии надежды со святыми, то есть облечься, ожидать Господа и приготовиться к восхищению. Притча 10.17. Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающее обличение блуждает. Вот здесь Он еще блуждает, а еще как бы не погибает. Есть время, Господь дает всегда время. А 2 Тимофею 4.1.2 говорится, Павел говорит Тимофею, итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царстве Его. И вот старший апостол говорит своему сыну, то есть помощнику, который тоже посланный Богом. И когда апостол Павел ушел, Тимофей оставался в определенном регионе, исполняя свое служение. «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». К Титу... То же самое, как и к Тимофею 1,13. Свидетельство это справедливо, по всей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере. Вот это вот обличая их строго. Описание а говорит в Псалме: Бог каждый день строго взыскивающий. Он знает, с кого и когда взыскать строго, а с кого поменьше строгости. То есть это Господь. Регулирует эти обстоятельства, потому что он любит своих детей и, как написано, не попустит быть искушаемым сверхсилы. Также 1 Тимофея 5:20: Согрешающих обличай пред всеми, чтобы и прочие страх имели. Здесь мудрость у апостола или у пастора по местной церкви, потому что в свое время я как-то здесь заступил границы и получилось не очень хорошо. Но слава Богу, можно поправиться. «Согрешать обличающих пред всеми, чтобы и прочий страх имели». То есть посланник Божий знает, кого назвать по имени, а чаще всего не называется, потому что, я думаю, мы все пребываем в мудрости, мы понимаем, о, это ко мне, это ко мне, все спокойно, не надо так. То есть я для себя говорю. Титул 2.15. «Сие говори, увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». Притчи 9.8. «Не обличай конщунника, чтобы он не возненавидел тебя, обличай только мудрого, и он возлюбит тебя». То есть есть время, кого уже не надо обличать, они уже пропустили свое время. Там кричат, фараон пропустил условленное время. чего че обличать? Уже не надо. Уже там Господь знает, что дальше делать. А обличать мудрого – то впоследствии этот мудрый, он он возлюбит обличающего, то есть лидера или кто имеет право обличать. Никто не спорь, никто не обличает другого, и твой народ как. Ибо твой народ как спорящий со священником. То есть тут целый народ израильский, или бывает в церкви люди, они спорят. Я, Я в служении пастора по местной церкви, что удостоился быть поставленным через апостола Аркадия. И некоторые моменты у нас по местной церкви происходят. И поэтому я тоже уже научился, когда начинаешь человеком беседовать, он что-то спорит, что-то с чем-то не согласен. Я думаю, так, подождем. Он он еще не понял. Или он еще не хочет. Ему еще надо посидеть, надо поучиться. А потом проходит время, он как-то уже получше может поблагодарить, возлюбит. Человек, который, будучи обличаем, притча 29.1, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления. Притча 15.10. Злое наказание уклоняющееся от пути и ненавидящее обличение. Вот здесь он уже не блуждает, он погибнет. Он уже возненавидел. То он заблуждал, да не надо, вы меня неправильно поняли. А здесь уже он уже возненавидел, то он пошел в погибель. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Праведности. То есть тоже известно, мне это известно. Попадал в такие ситуации, благодарю Господа. Откровение 3,19. Вот сильный стих. Иисус говорит, «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Опять, сколько раз мы слышали от нашего апостола, что обличение – это... И наказание – это не есть там болезнь или какая-то авария, что-то случилось, где-то что-то. Нет, обличение – это наказание, имеется в виду, что боль будет, но оно после доставит мирный плод праведности. Оно так и есть. Я думаю, многие со мной согласны. И... Последнее. обличающие будут любимы, и на них придет благословение». Притчи 24-25. То есть тут как бы на будущее, потому что обличающим тоже не очень-то так. У меня бывало так, что надо, а я молодушествую. Думаю, ну что, раньше как-то я был такой, как бы герой или что, пообличал бы кого надо и не надо, а потом как-то смирился, потому что сам получал обличение и понял, как Господь научил меня, как более правильно это делать. Поэтому обличающие будут впоследствии, будут любимы, а это те, кто... Это праведники, которые семь раз упадет и встанет. Они возлюбят обличающих, так говорит Господь. И на них придет благословение. Вот эта выдержка, что я прочитал, вот, вот я себе отметил, это за 29 июня 2018 года. Очень сильно на меня повлияло. Что касается меня, я вспомнил, когда вот проходил еще это, как не в детстве, а уже... В детстве, да, отец мы с лютеранской семьи. Ну, там так просто, знаете, как... Рождество, там, елку поставят, как-то все это празднично... А потом тихо все. И Пасха. И вот пошло там то яйца крашеные, то еще, конфетки, печеньки. И опять тихо. Вот такое было лютеранство. Но потом... А потом, когда я с армии пришел, смотрю, отец как-то начал уединяться в кухне, какие-то книги у него появились по-немецки что-то читать. И он начал мне вот что-то, как мог. Вот ему уже было за 50 а мне вот там 22-23 года. И как мог, он, значит, говорил, вот, сын, вот, оказывается, Бог есть, вот Библия, все. Он как бы по-русски говорил, но с акцентом по-немецки больше. Но я думал, что? Я думал, хорошо, батя, отец, это тебе, ты-то уже к пенсии подкрадываешься, приближаешься, а я-то... Да, а он говорит, ну вот так. Ну, а до армии там в школе бывало вот и с друзьями где-то в, да, общение, то футбол, то еще что-то. И когда приходишь, он строго слюбил, он говорит, я же сказал прийти тебе там, ну, скажем, в 9 вечера, а ты вот уже полдесятого. Ну да, так это, ну, получали мы наказание. Я сначала как бы огорчался, а потом, когда уже там в армии, после армии, думаю, да правильно он делал. Что ты, вот сейчас чуть, я чуть в то время как бы, армия все равно научает, вы знаете, там вот кто был, знает, там там вот вот, вот там воинов молитвы воспитывают для физического, вот здесь, чтобы Родину защищать, только какую мы тогда не знали настоящую, но все-таки думаю, надо за Родину тоже, как и другие. А приходишь более умнее, мудрее. И вот последнее наказание от отца, я вспомнил, да было такое, значит, я как-то пришел под утро. Не часто был, но бывало. Мать расстраивается, отец тоже пришел, э, отец сидит так на диване уже утро, там, не знаю, 7-8 утра, а мать в спальне рядом всхлипывает. Ну, мама, я-то не женаты еще хотя там 22 или 23 года. Отец так смотрит, ну, что делаешь-то? Же... И вдруг мне приходит, да пусть он меня как-то разок-другой высечет. Пошел в коридор, снял ремень и прихожу, давай, бать, чтобы потише там было, а то мать плачет. Он раз так ожил как-то, я лег на диван, он, я думал, он так, ну, по-дружески так, слегка, но ну, он так, приложился нормально, ну, я не пикнул, и правильно сделал. Мама сразу притихла, думал, что это такое, человеку после армии. Вот это было последний раз, но в пользу. Поэтому обличение – это хорошее дело. Сначала вот как бы печаль, а потом приносит мирный плод праведности – это одно из условий – вот знать голос своего отца, исследовать учению. То есть и мы, если рождены свыше, мы очень хорошо понимаем, о чем идет речь. И другое условие – повторение. То есть нужно смиряться, когда повторяется учение. Апостол Петр, 2 Петра 1, 10-15. «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». И вот именно он говорит, вот как раз поэтому и для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете» и утверждены в настоящей истины. Но справедливым же, почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». Благодарим, у апостола Петра получилось – То есть в живой церкви это приводится на память. Повторение, учение, всякие аспекты, составляющие. Хотя бывает как-то... вот бывает, Но это через ветхого человека. У него же свой характер. Там дела плоти известны. Там целый букет. И Павел пишет и тому подобное. И мы как-то так посидели, посчитали вот это и и тому подобное. А там еще 18 и больше. Поэтому это значит... Ветхий человек, он может, вот опять повторение, опять... Но когда мы уже немного повзрослели, я о себе говорю, тогда смотришь, оно как бы яснее становится. И поэтому это еще одно из условий, чтобы стать воином молитвы. То есть вот это право на власть отложить ветхий образ жизни ветхого человека. И мы слушали серию проповедей воинов молитвы. Это было вот сейчас вступление к тому, к тому продолжению, повторению проповеди, воин молитвы. То есть я бы еще так сказал, как быть воином молитвы, то есть не называться воином молитвы, а быть им. Вот как мы сейчас пели песню «Христианин я», и им хочу быть, то есть быть. Не называться христианином, а быть. А воин молитвы – это уже... Это уже другой уровень. Это э, действительно воин молитвы. Поэтому э, мы коснемся сегодня э, повторения. Вот э, судный наперстник Поменять надо. То есть судный наперсник, 12 сынов Иакова, которые были вырезаны, как на печати, вот эти 12 имен Иакова, 12 сыновей Иакова на драгоценных камнях. Мы это помним, но вот сегодня коснемся так, чтобы повторить. Во-первых, коротко, может быть, эти имена – Первое ⁇ Рувим. Мы помним это свойство поклонника, крепость Божия, верх достоинства, это начаток силы, верх могущества, рубин. То есть камень рубин, имя рувим. Симеон – это свойство поклонника, который вот возрастает и уже не будет называться воином молитвы просто, а он уже становится им. Как опять армию вспоминал, я два года служил. Там сначала приходишь, карантин, сразу никто присягу тебя не позовет. Там три месяца, по-моему, карантин, смотря какой род войск. Изучить свое оружие, приготавливаться какие-то военные уставы, все-все-все. А потом только допускают принять присягу и уже, чтобы ты как-то знал оружие, как куда бежать, куда стрелять, а куда не стрелять. И поэтому вот этот прообраз такой земной, то тем более в церкви. То есть выходить из этого младенческого возраста и входить в в характеристики воина молитвы, которые должны у нас быть. Симеон – это слышать Бога и быть услышанным. Леви это прилепиться, привязаться к Богу, иметь вот это свойство поклонника – сотрудничество нашего креста с крестом Христовым, то есть несение нашего креста с крестом Христовым. Кстати, тут, когда были в общении или вот в проповеди за прошлую пятницу, пастор сказал с этого места, что в одном слове формулировка, формировать, не формулировка, формировать, когда мы несем свой крест, Понесение нашего креста формирует нас в образ Сына Божия Иисуса Христа. То есть, вот так, коротко и ясно. А если как бы подробнее, там вот 12 составляющих есть. Но прежде Иисус Христос нес свой крест, и Он, когда нес свой крест, исполнял волю Отца, это формировало Его в образ греха. прям до крестной смерти, и Он совершил, исполнил волю Отца, и а его не удержал, он уже был совершенный святой, Сын Божий, вот это жемчужина оно у него было. Просто пришло время, Бог грехи наши с него снял, положил на дьявола, и Христос воскрес. И когда мы услышали эту истину, мы поверили и совоскресли с Христом. И стали что? Младенцами. Правильно, никто не рождается воином молитвы или совершенным. И начинается, значит, ученичество. То есть, что мы и знаем. Поэтому леви ⁇ это способность прилюбляться к Богу в сотрудничестве нашего креста с крестом Христовым. Иуда, помним, восхвалять Яхве, то есть, правым прилично славословить. Только праведник может славословить Господа. Если человека спросите праведник, он скажет, да нет, там же, ой, я бедный грешник, правда, я таков. Тогда, когда он словословит, ничего не происходит. Бог, конечно, может терпеть, ему как-то показать, что нужно то и то сделать, чтобы это правильно словословить. «Дан» – это производить праведные суды Господа, праведные суды по Писанию, и, я думаю, еще соединяться в молитве с апостолом церкви, когда он молится, то есть... И вот эти праведные суды. Быть в единомыслии, в И когда нужно сказать «Аминь», мы говорим «Аминь». Или когда говорится «Да обратятся нечестивые в ад все народы, забывающие Бога». Аминь. Почему нет? Им? им и здесь делать нечего, а там тем более. Поэтому они, если упустили это время. И беззаконники, которые поддерживают их. Но из этих беззаконников, может быть, там по милости, кому-то дастся, Дар покаяния, потому что мы знаем, это дар. Вот Дан – это свойство поклонника, который возрастает. Он, он потом переходит в шестое имя. Нефалим – это уже борец, это воин. А Дан – это вот со всей поместной церкви, то есть со всеми в лице посланного человека, быть в молитве согласными и в учении, и продолжать учиться. И Нефалим – шестое имя, на котором мы остановимся, это вести, это свойство поклонника, вести молитвенную борьбу против организованных сил преисподней во Святом Духе на иных языках. Здесь уже нужна молитва посильнее, от которой демоны и бесы безумеют от страха и отступают в панике, потому что когда мы правильно, целенаправленно молимся, тогда это происходит. Опять говорю из из моей христианской жизни, которая уже тоже... Не так мало, больше 20 лет, но по милости Божией я первые четыре года был (coughs) покаялся, был рожден свыше, вот именно в Лютеранской церкви. Но у меня было так, когда я пока искренне покаялся. Я сначала как бы исследовал, расспрашивал, что, как, и когда мне кто-то объяснял, и я сам читал Библию, то вдруг, вдруг я понял, что это истина, это надо мне сделать. Поэтому мое покаяние было такое сознательное то есть решительное, и от этого решения вокруг там вот жена, там родственники, близкие, дальние, это все узналось, они, они аж как-то запереживали за меня, а я такой был как бы ревностный вначале, я говорю, вы о себе переживайте, я-то уже, и я знал, что раз Господь меня простил, я, я, я знал, что я прощен, что я спасен, но я не знал учения. И вот эти первые четыре года, по милости Божией, Господь <coughs> готовил меня к принятию учения. Вот я, я еще думал, ну, Господи, может быть, там бы год-два, да, кассеты эти тогда, аудиокассеты были, это 90-е годы, 97-98 год, как бы пораньше. Но позже Господь как-то так легонько дал знать, говорит, ты бы раньше не принял Маловат еще был, надо было тебя подготовить, а потом аудиокассеты, на которых я начал слушать, учиться и питаться. Не фалим. Вот вести эту молитвенную борьбу – Свойство поклонника в судном наперснике, то есть дальше еще есть шесть имен, но мы вот на этом остановимся. Свойство поклонника на судном наперснике нашего сердца, через которого Бог может постоянно проявлять себя на планете Земля, выражено в достоинстве драгоценного камня алмаза. А шестым именем во втором ряду снизу, вырезанным на драгоценном камне судного наперсника, на скрижалях нашего сердца являлось имя шестого сына Якова Нефалим, означающее «борец» или вот «воин молитвы». Чтобы нам как раз и называться, быть, то есть не называться, а быть воином молитвы, и без которого, как мы слышим, мы не сможем до конца вот уразуметь и облечь свое тело в воскресение Христово. И еще зачала и родила Валла, служанка Рахилина, другого сына Якова. И сказала Рахиль, «Борьбою сильной уборолась я с сестрою моейю и превозмогла». И поэтому нарекла ему имя Нефалим, что означает «борец». Алмаз, вспомним, это бриллиант. Само слово «бриллиант» не имеет никакого-либо отношения к другим камням, кроме алмаза, а также к самоцветам, ограненных каким-либо другим способом, кроме бриллиантовой огранки». Алмаз или бриллиант является чистым углеродом, и поэтому обладает большой твердостью. Исайя 26, 2, 4 написано. То есть здесь о твердости говорится: Алмаз обладает большой твердостью, высокой твердостью. Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину, твердого духом. Вот, вот она, твердость это для воинов молитвы. Твердого Духа. Ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная». С древних времен бриллиант считался символом власти, успеха, роскоши, победы. Бриллиант ценили за целительные свойства, прочность и, разумеется, за эстетические свойства. Украшение с этим камнем было позволено носить только тем людям, которые принадлежали к высшим, Сословием, то есть к воинам молитвы. Это прообразно. То есть высшее сословие. Воин молитвы – это высшее сословие. Это ранг, это раб Христов, готовый всегда в любое время поддержать кого-то в молитве или молиться уже по воле Божией, по Писанию, ну и так далее. Филиппинцам 3, 13-15. «Братья, я не почитаю себя достигшим, – пишет апостол Павел, – Павел. А только забывая заднее и простираясь вперед. Вот воин молитвы, он забывает заднее, как мы слышали. И плохое, а что его вспоминать? Бывает, знаете, так мысли приходят, вспоминаешь, потом смотришь, уже тоже переступил. Чего я поднял вот это вот ненужное? Но имеется в виду забывать заднее и победы, потому что надо смотреть, и мы знаем, что царь Давид нам в пример сказан. Господи, догоню ли «Идти ли мы мне?» – он говорит, «иди, и догонишь, и отнимешь». То есть Бог учил царя постоянно, то есть новому. Так и Павел говорит, «Забывая заднее, простираться вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе». Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. А если же вы о чем иначе мыслите, то это Бог вам откроет». То есть, кто совершен, он понимает, что совершенный во Христе Иисусе Бог одним приношением навсегда соделал нас совершенными и святыми, и праведными. То есть, мы совершенны, мы так и мыслим, как раз вот, что мы изучаем, и забывая заднее, простираемся вперед. А если кто иначе мыслит, то и это Бог вам откроет. То есть, время надо подождать, Бог откроет. «Учитывая значение имени Нефалима, борец или воин молитвы, вырезанного на драгоценном камне алмазы, оружие, которым мы призваны противостоять и бороться с нашими врагами, это постоянная молитва в силе Святого Духа, отвечающая требованиям драгоценного камня алмаза, ограненного бриллиантовой огранкой». То есть твердость и принадлежит к высшему сословию. Я говорю это... Это к войнам молитвы. Это к тем, к... которые Господь готовит к преддверию надежды, чтобы воцарить воскресение Христова, исполнить, продолжать исполнять волю Божию, свое призвание, и э, приготовиться к встрече с Господом на небесах, то есть к восхищению и так далее. Все, что проповедуется с этого места апостолам, я... я радуюсь, принимаю, бывает, что-то не понимаю. Опять приходит откровение – подожди, не торопись, пусть полежит. И все это срабатывает в нужное время. Имя Бога, явленное в драгоценном камне-алмазе по предположениям иудейского равината, на иврите означает «эль-хай», что в переводе на русский означает «бог живой». А посему, исходя из значения – имени Нефалима на драгоценном камне-алмазе следует, что функция функции шестого принципа, положенного в основание постоянной молитвы, с которой нам следует являться постоянной памятью пред Богом, это наша способность позволить Святому Духу пребывать с нами в молитвенной борьбе против организованных сил преисподней, которые противятся нам в исполнении воли Божией именем Бога Живага. «Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время Духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». То есть мы продолжаем повторять учение, как быть воином молитвы. И есть некоторые условия, которые мы вот проходили, а сейчас конкретно, что такое постоянная молитва, неотступная. Святой Дух может подвязаться с нами в молитвенном борении, может, при одном условии – когда наша молитва будет отвечать требованиям совершенной воли Божией, содержащейся на скрижалях нашего сердца в требованиях судного наперстника. Иеремия 10.10. 10. А Господь есть истина, Он есть Бог живый и Царь вечный, от гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его. Конечно, не могут. Бог есть, Бог свят, Бог огонь поедающий. Всегда нужен посредник, защитник – это Сын Божий и Дух Святой. И в лице поместной церкви или, значит, движения всегда будет человек, посланный Богом в живой церкви, и поэтому мы имеем все, что мы должны иметь. А живой означает пребывающий, сущий, неограниченный властью, определяющий бытие, творящий бытие, содержащий бытие, сохраняющий бытие, Владыц, существующий над бытием, повелитель и господин бытия. Я думаю, когда я читаю, мы сразу вспоминаем. Ну, было, знаем. Но такова суть и... То есть повторение. Это как бы наше сердце откликается, и мы легко идем. Народы, жившие на территории земли израильской, которые являются нашими первостепенными врагами, это образ генетической программы, которую мы унаследовали от суетной жизни отцов. А суетная жизнь отцов – это греховная жизнь, обуславливающая программу второй смерти или вечной смерти. То есть вечная смерть – это вторая смерть. Мы знаем, вторая смерть – это вечная смерть, это одно. И чтобы эту программу смерти изгладить из своей сущности, необходимо в молитвенном борении противопоставить ей программу жизни, содержащуюся в имени Бога Живого, Живаго, которая представлена в скрижалях нашего сердца, судном наперстнике, на драгоценном бриллианте с именем Нефалим. В Писании есть одно образное место, на котором человек при исполнении определенных условий может облечься в достоинстве воина молитвы, чтобы наследовать обетования данные Аврааму. И это место называется Вифиль, что означает Дом Божий. Давайте еще раз. Рассмотрим, почему Бог желал, чтобы Авраам и Иаков сделали Вифиль в земле Ханаанской с местом своего жительства. И почему именно в Вифиле при исполнении определенных условий человек получает право и достоинство быть воином молитвы? Почему именно в Вифиле? Бог сказал Иакову, «Встань, пойди в Вифиль и живи там». «И устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего. И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним, бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши, встанем и пойдем в Вифиль. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего, и был со мной в пути, которым я ходил». Услов... Бытие 35.1.3. Условиями, дающими нам право быть воином молитвы в достоинстве бриллианта на судном наперстике в данном повествовании являются такие требования. То есть условия, требования. Первое – бросить богов чужих, очиститься, переменить свои одежды, пойти в Вифиль, устроить жертвенник в Вифиле и шестое – вознести все всесожигаемую жертву. Идет объяснение, толкование, которое мы тоже сейчас вспомним. Чужие боги – это то, от чего мы зависим, на что мы уповаем и что является нашей прерогативой вне Бога и независимо от Бога. А очищение – это удаление из нашего естества всякой закваски греха, обусловленной в нашей совести мертвыми делами. Перемена одежд – это перемена мышления, то есть обновиться духом ума. Отложить старое мышление. И обновление своего мышления духом своего ума. То есть, еще раз, перемена одежд – это перемена мышления или же обновление своего мышления духом своего ума. То есть ум Христов, который в нашем рожденном новом человеке, он перемещается в наш разум. Разум воля, эмоции, И тогда уже обновленный разум более способен э, управлять волей и эмоциями, сдерживать свои эмоции, как своего боевого коня эмоции. Как-то один из известных политиков сказал, мне запомнилось, по Писанию как бы сказал, он говорит, чувства и эмоции не должны влиять на качество принимаемых решений. Смотрите, красота. Это Это же библейский принцип. Эмоциональная сфера, или вот чувства, мысли сюда относятся, не должны влиять для воина молитвы на качество принимаемых решений. А это уже премудрость Божия, которая является руководящим светом и сотрудничает с разумом. Премудрость Божия, она у нас в сердце, это руководящий свет из нашего духа, нового человека, который идет в разум и сотрудничает с разумом, который разум призван при освещении от Духа контролировать и направлять деятельность воли и эмоций. Возвращение к истокам, там есть такое место, в свое время я это заучил, оно помогает. Пойти в Вифиль и это идти или идя в дом Божий, приготовить сердце к слушанию Слова Божьего что у нас и на наших экранах высвечивается, и у нас тоже в нашей поместной церкви. То есть мы, мы как вы. Вы как мы, мы как вы, то есть мы едины. Устроить жертвенник – это сделать решение преследовать не свою волю, но волю Божию. Вознести всесожигаемую жертву – это представить самого себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу, Благогодную Богу. «Бог услышал Иакова в день бедствия только потому, что тот стал воином молитвы». Вот толкование еще раз. «Бог услышал Иакова в день бедствия», пишет апостол Аркадий в своем конспекте, «только потому, что Иаков стал воином молитвы на условиях Бога». Он понимал, что называться, он уже понимал, что надо быть воином молитвы, он получил... Ведением водительство от Господа, что делать?» В силу чего Иаков и получил новое имя или новое достоинство, которое давало ему юридическое право на вхождение в наследие отцов. И условия, которое включало в себя ряд составляющих, главным образом заключалось в том, что молитвенная борьба Иакова должна была происходить в Ифиле, то есть в Доме Божьем, на месте, на котором Бог бодрствует над Словом Своим, чтобы оно скоро исполнилось». А сейчас мы можем добавить, что это Вифиль, Дом Божий, это также наш дух, это то откровение, то слово, которое записано в наших сердцах, те обетования, которые мы взяли из надежды. А надежда зиждется на начальствующем учении Иисуса Христа. А упование уповает на надежду. И в свое время Бог нам из надежды дает. И поэтому мы как бы Вифиль это также наш дух, вот, общение с Господом, и, конечно, поместная церковь. Птие 31, 31,13. Я, Бог, явившийся тебе в Вифиле, где ты возлил Елей на памятник и где Ты дал мне обед, вот теперь встань, выйди из земли, сей и возвратись в землю Родины Твоей. Иаков, придя в Вифиль на место, где ему явился Бог, когда он бежал от лица брата своего, прибыл в молитвенном борении. «И подобно Христу, Сыну Божию, то есть глава церкви нам показал пример, подобно Христу, Он был воином молитвы, находясь в борении, прилежнее молился». То есть Иисус Христос, помните, в Гефисимании мы все помним, Он еще прилежнее молился, то есть это уже молитва постоянная, неотступная, с усердием и в прилежности». И как мы тоже можем вспомнить, там оно будет, я не знаю, дойду я сегодня до туда, но сколько успеем, что усердие рождает прилежность. Усердие – это жажда, сильная жажда познавать Бога, общаться с Господом. Но это только внутреннее состояние, оно, я думаю, у каждого христианина, рожденного свыше, это есть. Но должно родиться прилежность, исполнение, то есть, Усердие, прилежность – это исполнение усердия. Можно также сказать, что, как мы говорим, надежда – это мать, упование – это дочь. Усердие – это мать, прилежность – это это дочь. То есть исполнять, уже внешний фактор, прилагать все силы, прилежнее молился. И в этой борьбе Иаков плакал и умолял Бога. То есть так... Так же, как потом Христос в свое время, когда он уже исполнял совершенную волю Божию, чтобы спасти верующих в Него. И в этой борьбе Иаков плакал и умолял Бога, чтобы Бог защитил его от гнева брата своего Исава, который из зависти к нему имел намерение убить его. Вот тут вот э, такое читаешь, вот вот братья, да? Значит, Исав, Иаков или Каин, Авель – из зависти к нему имел намерение убить его. Это это, это как? Вот так подумаешь, да? У меня отец говорил, когда ему что-то не нравилось, он говорил, ну что за люди? Вот так вот. То есть не понимаю, ну как можно брата убивать? Вот так вот дьявол людей запутывает, обманывает, вводит в заблуждение, что и потом уже, когда мы как бы братья, развиваемся, учимся быть в братолюбии, чтобы перейти из смерти в жизнь. Потому что ненавидящий брата своего пребывает в смерти, зависть рождает ненависть, и тогда уже идет братоубийство. Вот Исаф хотел его убить, Иаков знал это, и поэтому обратился к Господу, и Господь помогал ему в этом молитвенном борении». В силу чего Иакову пришлось оставить наследие, завещенное ему Иосаком, и долгие годы укрываться в Месопотамии. Пробыв всю ночь в молитве на условиях Бога, Иаков получил новое имя или же новое достоинство в Боге, которое являлось гарантией и властью на вхождение в наследие, данное Аврааму. Бытие 32.28 и сказал: Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Тоже вспоминаем, знакомо нам то, что Бог помогал Якову в борьбе, и он скорый помощник в бедах, он помогает мне, помогает вам. Благодарение, что у Бога такое, такая любовь к нам – помогать. Он говорит, ты ответственный здесь, на земле, в своей территории, а я буду тебе помогать. Ты принимай решение, а я буду тебе помогать. И это, это в действии, это работает. Как мы тоже вот вспоминаю, вот уже вот, буквально на той неделе общались с пастором, и действия, он, он вдруг говорит, Райнгольд говорит, правда. Что такое правда? Определение. Ну, я сразу так ободрился, как бы. Говорю, правда – оправдание, то есть праведный – праведность. Правда – оправдание, праведный, то есть праведник, творящий правду. Он говорит, да, это на своем месте. Коротко, правда. Я начал думать, ну, пастор сразу говорит, правда – это истина в действии. Вот два слова. И что? Оно сразу, как упало, не вытащишь теперь его из меня. Правда – это истина в действии. Прилежность – это усердие в действии. Можно это сюда тоже. То есть будет твое имя не Иаков, а Израиль, что означает, мы знаем, это воин болитвы. Но он к этому шел, сразу не родился воином или, значит, победителем. А пророк Осия пишет 12 глава, 4 стихом. Он боролся с ангелом и превозмог. Плакал и умолял его. То есть Иаков плакал и умолял. Вифили, Он, Господь, нашел нас там и говорил с нами. Также Господь нас нашел. Он нашел, привел нас в церковь и говорит с нами в церкви. И что... Тоже знаменательно, что пастор как-то сказал, что Дух Святой, он говорит с каждым лично отдельно. То, что слышишь ты, я тоже могу слышать, могу и другое. То есть каждому. Это уникальность. Это, Это только Бог может сделать во имя Иисуса Христа через Святой Дух, которого Он послал для нас утешителям и наставникам, опять же, через делегированную власть пятигранного служения в команде апостола, помощников и, и всех членов церкви, потому что, как мы знаем, с, с, наше главное призвание – это и апостола, и пророка, и пастора, и лидера, всех мужа, жены, детей. Главное призвание – это совлечь в себя ветхого человека и облечься в нового. Исполнить это главное призвание, это воля Божия, это наше призвание – И додаст Господь нам не не пропустить вот это вот время условленное по милости Его. Интересна еще одна деталь, что значение Вифиля, как Дома Божия или Дома Молитвы, перед восхищением, избранного Богом остатка от земли, вновь обретет особое значение и особый статус. Я еще раз прочитаю. Потому что это важно. Интересна еще одна деталь, что значение Вифиля, как Дома Божия или Дома Молитвы перед восхищением избранного Богом остатка от земли вновь обретет особое значение и особый, особый статус. Слава Господу! Это 17 год, я читаю, это 17 год, апрель, по-моему, или, ну, неважно, 17 год. Тогда уже Дух Святой дал нам через посланника, что особое значение обретет. А потом стали развиваться уже все больше и больше проповеди о преддверии надежды, о том, что мы же были настроены на восхищение, ну, как я и, думаю, многие, так, восхищение. И когда пастор говорил, время наше заканчивается, если, если Богу будет угодно, и не произойдет восхищение до следующей, там, пятница или чего, не произойдет восхищение, то мы продолжим. Вы знаете, что я так, а? Думаю, так, значит, в среду может произойти. Вот так я готовился, я, то есть я честно пред Господом говорю и был готов. Но потом пошли вот эти проповеди преддверия, надежды. Думаю, с одной стороны как-то, а, Ну, ладно, раз, не, не ну, ладно, отзываю. Раз это Господь хочет значит, да будет так. Потому что, ну, легче, знаете, вот так вот сейчас в среду, там, в четверг восхищение, раз, я ушел, все нормально. Господь говорит, ну, давайте исполним полностью, что должно быть. Еще есть люди, которые в церковь. Кого он предузнал, они они же там, здесь, в Америке, у нас, в России. И как пастор сказал, что будет мощнейшая евангелизация. Но эти же люди, они там. Так вот, по любви к ним нам надо оставаться, продолжать и быть для них светом. Евангелизация – это быть светом на том месте. То есть вот, вот это обретет особое значение, особый статус. Вот Дом Божий и перед восхищением. Вот это и было уже тогда, преддверие надежды. Почему? воскресение Христова в наших телах, и Господь это совершит. Да потому что он 2000 лет назад он разрушил державу смерти сам в себе. Он глава церкви, Сын Божий. Он показал. Говорит, вот что я. Для чего я пришел? Разрушить дела дьявола. Державу смерти. Разрушил, все исполнил и воскрес. И теперь мы, как его тело, наполняющее все во всем, идем по его следам, чтобы в его времена и сроки исполнить это и помочь тем людям, которые жаждут, которые, которые просто Бог их видит, предузнал, и мы будем еще более для них являться светом и поможем им силою вот, Господа, Его Церкви и так далее. Это видно из послания Илии в перед его восхищением на небо, а следовательно и для нас дом Божий в первую очередь должен стать домом молитвы, в котором мы получим возможность облечься в достоинстве имени Израиль, то есть воин молитвы, удостоверяющего нас пред лицом Бога, как воинов молитвы. Этимология имени Израиль, которую получил Яков как определенный ранг достоинства и власти, дает возможность переводить его не как борьбу с Богом, а как борьбу со смертью. Вот здесь уже Мафусал, рождение Мафусала, прогоняющего смерть. Как борьбу со смертью, где Бог помогал Иакову сражаться и победить смерть. Сегодня это с нами происходит. Слава Господу! А посему суть или смысл, заключенный в имени Израиль на иврите, на самом деле означает, Бог будет бороться или сражаться за тебя. Бог будет бороться за тебя и с тобою. Вскоре после этой молитвенной борьбы в сыновья Иакова стали называться, стали опять называться, а, они называться, а нужно перейти из этого, называется израильтянами, то есть воинами молитвы, нужно перейти в другой статус, быть им, то есть быть. И начиная от времен Моисея, слова сыны Израилевы, слова сыны Израилевы, дом Израилев, израильтяне или просто Израиль стали обозначать весь народ, происходящий от Иакова, римлянам 9, 6, 8. Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все те дети. Авраама, которое от семени Его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя, то есть не плотские дети, суть, дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А теперь я хотел бы определиться, пишет апостол, и выстроить некую систему, которая поможет нам постичь природу и свойства или же признаки, обуславливающие войны молитвы, которые основаны на конкретных повелениях или заповедях и на конкретных исполнениях этих повелений. Исходя из Откровений Писания, наша молитва в качестве воинов молитвы, в достоинстве бриллианта, должна быть неотступной, усердной, прилежной, с дерзновением, благоговейной, с верой, упованием на Бога, с верой с показанием веры сердца, с благодарением, с радостью, в страхе Господнем, во Святом Духе, и молением на иных языках. Однако преампулы или же предисловием к данным признакам, которые являются заповедями, я хотел бы напомнить, что невежество в молитве для многих христиан явится преткновением и препятствием не только для восхищения при утренней звезде, но и для спасения от смерти, от угрозы их нераспятой души. Здесь опять как-то может быть такое уныние напасть, потому что так написано, это Слова Божие. Что тогда Бог говорил через Давида, через пророка Исаию, сегодня он говорит через живого апостола. Невежество в молитве для многих христиан является преткновением и препятствием не только для восхищения при утренней звезде, но и для их спасения от смерти, от угрозы их нераспятой души. Нам необходимо сделать твердыми наше звание и наше избрание в достоинстве сыновей Израилевых, в частности, нефалима, которое Бог дает как наследие всем своим детям на своих условиях. Именно об этом звании и избрании говорил также апостол Петр, когда писал, «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь». «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». И так далее. То есть, вот мы только начали неотступная молитва, как стать воином молитвы. Дальше дальше, я прочитал усердие и прилежность. Поэтому, когда нападает уныние на меня, я знаю, что делать. Не молчать. Давид говорит, когда я молчал, обвешали кости мои. И поэтому провозглашать. Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, твердыня и так далее. Мы знаем наизусть. То есть не давать унынию, потому что вот такие слова где-то, что если вы не сделаете, то вы можете потерять все. Это приводит в уныние. Но это черта ветхого человека. А мы призваны его связывать. Как только он себя проявляет, как он только выглядывает с окошечка там из темницы, сразу ему раз, назад, во имя Иисуса Христа, молчать. И и тогда будет все хорошо, потому что мы в церкви, мы под покровом Всевышнего в лице апостола и его помощников, мы один за всех, мы все за одного, мы победим, потому что Христос победил, и так далее, и тому подобное, что все по Писанию. Поэтому... Будем сейчас молиться. Аминь. Будьте благословенны в вашей молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за это место, соединяясь со всеми святыми, которые почитают имя Твое, которые признают, которые имеют желание быть воинами молитвы, исполнять волю, быть учениками. Благодарю Тебя, что с этого места Ты меня многие годы уже учишь, как меня меня и других, которые желают, которые вовлечены Духом Святым следовать за Тобой. Благодарим, Господи, да прославится имя Твое еще более среди народа Твоего. Благодарим, что Ты вовремя даешь нам пищу нетленную, пищу духовную, в которой мы могли бы дальше возрастать. Благодарим, что Ты учишь нас всякой истины. И та правда, которую мы можем исповедовать через веру сердца, это и есть истина в действии. Благодарю, что словами исповедания сердца нашего мы призваны продолжать отлаживать образ жизни ветхого человека, продолжать обновляться духом своего ума и совлекать ветхого человека и через исповедание УС облекать себя в нового человека, рожденного по Богу и созданного по начальствующему учению Иисуса Христа в праведности, святости истины. Мы знаем, Господи, что Ты верен и что верен, призывающий нас, которая и сотворит ее, которая поможет нам это все сделать в Твои времена и сроки которое ты положил в своей власти. Благодарим, что ты бодрствуешь над Словом Своим, которое записано в нашем сердце, ибо Ты искупил нас дорогой ценой, кровью Сына Твоего, и мы не свои. Мы прославляем Тебя в телах наших, в душах наших, силой Святого Духа, с работе с нашим Духом во славу Твою. И провозглашаем, да воцарится воскресение Христово в наших телах, ей гряди, Господи Иисусе, ибо Сам же Бог мира. Мы молим Тебя, Господи, продолжай нас освещать, да осветит нас во всей полноте, чтобы наш Дух и Душа и Тело во всей целости, когда Ты совершишь вот это полное спасение, да сохраняться к пришествию Господа Иисуса Христа при восхищении, при утренней звезде, дабы мы встретились и в великой радости пребывали с Тобою всегда и были с Тобою и когда будет это тысячелетнее царство, все мы это приняли в свое сердце, мы об этом думаем, размышляем и помышления духовной суть жизни Помышления плотские, суть – смерть и печать или клеймо дьявола. А у нас печать Бога. Будем стоять твердо. Ты дал нам оружие воинствования. Мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Ибо оружие воинствования наше не плотское, но сильное Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, которая восстает против познания Христа и пленяем всякое помышление в послушанию Христу и готовы наказать всякое непослушание, когда наше послушание исполнится. Благодарим, что мы твои дети и слово твое живо и действенно и острее всякого меча бою до острова, ибо оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Ибо нет твари, сокровенной от Тебя, но все обнажено и открыто пред очами Твоими. Тебе дадим отчет. Слава, хвала, благодарим Господь во имя Иисуса Христа, что Ты научил нас правильно почитать Тебя как Вседержителя Всевышнего, Благодарим, что мы причастники Церкви Твоей, которая есть добродетельная жена в достоинстве тесных врат. Благодарим, что Ты даешь новые откровения, потому что Церковь Твоя в лице избранного остатка готова принимать то, что Ты даешь апостолу, дабы он говорил эти истины. И мы знаем, что мы Можем, должны и можем, конечно, добровольно провозглашать, исповедовать веру в сердце, кем для нас является Бог, что сделал для нас Бог, кем мы являемся для Тебя, Господи, и что нам нужно сделать, чтобы получить все то наследие во Христе Иисусе. Ибо Ты есть, Господи, крепость наша. Ты есть твердыня, научающая руки битвы и персты брами. Господи, Ты прибежище. К Тебе прибегаем. Нету другого Бога. Все Боги лживы, а Ты, Господь, живый, святый. И Ты сказал, будьте святы, ибо я свят. Ты наше прибежище. К Тебе прибегаем, зачинаем откровения, вынашиваем их, позволяем поливающим поливать и ты избавле, избавление наше, Бог, избавитель наш. Много скорбей у праведника от всех избавит Господь. Господь, Ты скала, живая скала Израилю. Ты скала воинов молитвы, острие горного утеса, камень, каменная ограда, бивень слона, слоновая кость, престол Давида в нашем сердце, в душе и в Теле. Благодарим, что Ты открыл нам и помог нам, как помощник, очистить совесть свою от мертвых дел, которые явлены в, в этом греховном мире в лице нашего народа, дома Отца и наших, или уже не наших, это расливающее желание душевной жизни, из которой Ты нас выводишь. Помогаешь нам выходить, понимать. Благодарим, что Ты обличаешь, ибо это великая привилегия быть обличаемым, чтобы исправиться. Благодарю, Господь, за ответственность, за территорию границы. Да прославится имя Твое. Слава, слава, благодарение. Ожидаем Тебя и будем ожидать столько, сколько нужно. Ей гряди, Господи, да исполнишь Ты свою волю, ибо Ты хочешь это сделать в Твои времена и сроки. Благодарим, Господь. Да будут прокляты дела тьмы, а дела света, да будут благословенны. Да возвеличится имя Твое в нас и через нас. И да будет милость Твоя в народе и для народа, и для каждого из нас, кто слышит, кто хочет. Поклоняемся на этом месте наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь. Хорошо, когда вместе в общении. Sure. Следующее служение будет в пятницу в 7 часов вечера по обыкновению. И да благословит нас Господь. Ему
5: слава. Аминь.